1: por el privilegio de servir de canales para llevar su mensaje, esperando que estas enseñanzas sirvan para transformar y renovar sus vidas. Estamos en el mes de marzo, un mes en el cual lo estamos dedicando a la salud y un mes en el cual también nosotros estamos celebrando nuestro octavo aniversario. Justamente el día 21 de marzo del año 2015 celebramos nuestro primer programa en esta estación de Sol 106.5. Y aparte de dar las gracias siempre a Dios, pues bendecimos también los canales que han hecho posible eh, arribar a este aniversario sobre todo los directivos de esta emisora, don Antonio y doña Monse. También nuestro gran amigo Fabio, Fangio, Fangio Montanzer. Y eh, todo el personal que labora aquí, que siempre nos apoya con su colaboración. Pues en este mes de marzo, aparte de celebrar nuestro octavo aniversario, tenemos el tema de la salud. Y su afirmación nos dice, yo soy sano, saludable y me siento bien. Y se apoya en una cita bíblica que encontramos en la tercera carta escrita por Juan, en el capítulo 1, versículo 2. Hágase la luz. Amado, deseo que seas prosperado en todo y que tengas salud a la vez que tu alma prospera. Y se hizo la luz. Con esta afirmación en conciencia y con esta cita bíblica, la invitación es que hagas el compromiso de ponerte y sostenerte en la corriente positiva de la vida. Rechaza la apariencia de carencia y acude a la realidad de la afluencia y declara, me establezco en el ilimitado fluir de la provisión de Dios y tengo abundancia, salud, armonía y paz. La invitación, como siempre, a que te mantengas abierto y receptivo para que en los próximos cincuenta minutos puedas recibir tu bendición a través de una idea, un concepto, una oración o una canción. Decide ahí mismo dónde está que este día es un regalo de Dios, dejando atrás el ayer y el mañana y centrándote en vivir plenamente el hoy. Hoy es el tiempo oportuno hoy es el día de salvación yo soy Cornelio Lebrón del Centro de Cristianismo Práctico y tengo el placer de compartir aquí en cabina con nuestro control master el señor Fangio Mondanzer con nuestro amigo el ministro licenciado Felipe Debran y con nuestro ministro director el reverendo Roberto Sánchez vamos a permitir que Felipe le dé la... un saludo a toda nuestra audiencia y que Roberto haga una oración para entregar al guía divina a la dirección de nuestro programa de hoy. Muy buenos días, Felipe.
2: Muy buenos días, Cornelio, Roberto, Fangio, y a cada uno de los amigos que nos sintonizan temprano en esta obra de la mañana del sábado. El centro de cristianismo práctico se place en darle la bienvenida a este sub espacio, cristianismo positivo, progresivo y práctico. Y me uno a ti en esa celebración de estos ocho años y agradeciéndole a todos los amigos que han estado ahí con nosotros, apoyándonos y compartiendo estas importantes verdades. Muy buenos días, Roberto.
3: Muy buenos días a todos, queridos amigos. Ciertamente pues, ya estamos en el octavo año y ha sido una aventura muy interesante desde que comenzamos. Así que ahí mismo donde estás, ¿eh? vamos a... Hacerá altos nuestros ojos y vamos a reconocer esa presencia de Dios aquí y ahora. Y escucha estas palabras. Querido Dios, en el corazón del ser humano está un anhelo insaciable de querer más de ti. Queremos habitar conscientemente en tu presencia. Queremos que nuestra voluntad personal disminuya cada día más para entregarnos a hacer tu divina voluntad. No estamos hablando de religiones, sino estamos hablando de nuestro desenvolvimiento espiritual. Jesús nos dejó sus enseñanzas y cuando ascendió a los cielos, sus átomos, los átomos de su cuerpo, fueron dispersados en toda la atmósfera espiritual de este planeta. Su presencia está en todas partes, siempre dispuesto a ayudarnos, a señalarnos el camino y guiarnos en el camino de nuestra unificación con Dios. Él nos enseñó y nos demostró cómo hacerlo, y eso es precisamente lo que queremos predicar en el día de hoy. Y el primer gran paso es orar sin cesar. Por esto y por mucho más, te damos las gracias por un buen programa. Gracias Dios. Amén, amén amén. Y amén. amén.
0: centro de cristianismo práctico presenta la palabra diaria de hoy un mensaje para cada día una oración para cada necesidad
2: muy bien amigos y de inmediato vamos a compartir con todos las afirmaciones correspondientes a este mes de marzo del año 2023 y como siempre les invitamos a que repitan junto con nosotros e iniciamos afirmando paz interna en la quietud de este momento estoy en
1: paz en la quietud de este momento estoy en paz y afirmamos comprensión unido
2: con la mente divina
1: comprendo el potencial infinito unido con la mente divina comprendo el potencial infinito
2: Afirmamos plenitud. Toda la vida divina está presente donde yo estoy.
1: Toda la vida divina está presente donde yo estoy.
2: Afirmamos prosperidad.
1: Todo lo que puede ser es en abundancia divina. Todo lo que puede ser es en abundancia divina. Afirmamos unidad.
2: Abro mi corazón. A la unidad con todas las personas.
1: Abro mi corazón a la unidad con todas las personas. Palabra diaria correspondiente hoy sábado 18 de marzo de 2023. Y la palabra es imaginación. Su afirmación. Mi imaginación es la clave de mi poder creativo. Mi imaginación
2: es la clave
1: de mi poder creativo. Mi imaginación es un don espiritual poderoso, uno que uso conscientemente y con intención para hacer realidad mis sueños y aspiraciones. Mi imaginación no conoce límites, no se detiene por las circunstancias, ni se disminuye por los errores del pasado. Mi imaginación es parte de mi identidad divina, y es tan ilimitada como Dios. Al comprender esto, tengo la seguridad de poder crear una vida plena de oportunidades y abundancia, rebosante, de belleza y maravilla. Junto con mi fe, cultivo las imágenes e ideas nacidas en mi imaginación y las dejo florecer en mi conciencia. Luego, tomo las medidas necesarias para crear las circunstancias que permitan que mis sueños se hagan realidad. Y el verso bíblico que apoya esta palabra diaria está tomado de la primera carta que Pablo escribió a los Corintios, capítulo 14, versículo 15. Hágase la luz, pues orar con el Espíritu, pero también con el entendimiento, cantar con el Espíritu, pero también con el entendimiento y se hizo la luz. Amén. Amén.
0: El Centro de Cristianismo Práctico presenta su espacio Sana tu Cuerpo. Aquí conocerás las causas mentales de toda enfermedad física y la forma espiritual de sanarlas.
3: Bien amigos, y hoy hablemos de las picaduras de mosquitos. Las picaduras de mosquitos son bultos que producen picazón y que se forman en la piel después de que el mosquito se alimenta de tu sangre. Los bultos pueden desaparecer sin tratamiento en pocos días. Algunas picaduras de mosquito pueden producir mucha hinchazón, irritación e inflamación. Este tipo de reacción, que a veces se conoce como el síndrome del mosquito, es más común en los niños. Las picaduras de mosquitos pueden causar enfermedades graves si los insectos son portadores de ciertos virus o parásitos. Los mosquitos infectados pueden contagiar el virus del Nilo occidental, el virus de Zika y los virus que causan la malaria, la fiebre amarilla y algunos tipos de infección cerebral. Las hebras de mosquitos son las que pican, ya que son las que se alimentan de la sangre. A medida que el mosquito que pica se llena de sangre, inyecta saliva en la piel. La saliva desencadena una reacción leve del sistema inmunitario que produce el clásico picor y bulto. Los mosquitos se sienten atraídos por los olores como la sudoración, las esencias florales... Y el dióxido de carbono que se exhala. Los mosquitos suelen picar en partes del cuerpo que no están cubiertas con ropa. Los síntomas son los siguientes. Un bulto inflamado que provoca picazón y que se forma unos minutos después de la picadura. O una mancha dolorosa que parece urticaria y que se forma dentro de las 24 horas luego de la picadura. Y o ampollas pequeñas. Una reacción grave a las picaduras de mosquito puede causar lo siguiente. Número uno, una zona hinchada, inflamada y de gran tamaño, o sarpullido similar a la urticaria. Hinchazón también alrededor de los ojos. Los niños son los más propensos que los adultos a tener una reacción grave. La mayoría de estas picaduras de mosquitos dejan de molestar y sanan solas en unos pocos días. Estos consejos de cuidado personal pueden hacerte sentir más cómodo. Número uno, Aplica una loción, una crema o una pasta. Evita rascarte las picaduras que pican. Aplicar una loción de calamina, una crema antihistamínica de venta libre o una crema corticoide puede ayudar. O bien Trata de untar la picadura con una pasta preparada con bicarbonato de sodio y agua. Vuelve a aplicar la crema o la pasta tres veces por día hasta que la picazón desaparezca. También puedes frotar con un cubo de hielo. Prueba a calmar la picazón frotando la picadura con un cubo de hielo por 30 segundos. También puedes aplicar presión. Otra manera de calmar la picazón es aplicar presión por 10 segundos. Y por último, puedes tomar un antihistamínico oral como cetiricina o loratadina. Consulta siempre tu médico. Las posibles causas mentales que contribuyen a esta condición son Culpa por pequeñas cosas. Para combatir esta condición, afirma diariamente, estoy libre de toda irritación, estoy libre de toda irritación, todo está bien. También puedes afirmar, en quietud y confianza, permito que el poder sanador de Dios obre en mí. En quietud y confianza, permito que el poder sanador de Dios obre en mí.
4: o llámanos o envíanos un mensaje al teléfono 809-350-3975 y te contestaremos a la mayor brevedad posible. Te esperamos. Dios te bendice.
3: De vuelta con ustedes, queridos amigos. El tema que estaremos tratando en el día de hoy es Encontrando el bien mediante la oración. Y está basado en un artículo que escribió Tracy Riley. Pero antes... Eh, Queremos, yo quisiera pues hablar un poquito de la oración y tal vez ustedes pensarán, pero qué, ¿qué más se puede decir de la oración? La oración, todo el mundo sabe lo que es la oración. Todo el mundo ha orado en un, en un momento de desesperación, pero hay cosas más que debemos aprender sobre la oración. Y comienzo diciendo eh, un un pequeñito ensayo que escribió Robert Browning, que es un escritor dinámico eh, británico del siglo XIX y forjador de la técnica del monólogo dramático y dice lo siguiente la verdad está en ti no se levanta de lo externo aunque pienses que es así hay un íntimo centro en cada alma donde brilla serena busca allí Saber consiste en abrir el camino para que escape la divina luz. Mejor que abrir entrada desde afuera a la engañosa luz que buscas tú. Y termina esa cita de Robert Browning. Y también es interesante, e importante eh, añadir que, que esto no es nuevo, que durante todas las edades el hombre ha estado esforzándose espiritualmente, realizar una unión consciente con su centro más profundo donde la verdad, con B mayúscula, eh, en toda su gloria permanece ahí eternamente. A esa verdad nosotros le llamamos el Cristo interno y esta realización puede lograrse solo por la verdadera oración. O sea, no es solamente acudir a ayuda cuando estamos en un momento de crisis, aunque siempre eh, Dios está ahí como nuestro gran ayudador y Jesús y Jesús también para rescatarnos de cualquier condición. Pero tenemos que llegar a la oración en quietud y en confianza. Es importante porque cuando nosotros estamos tensos por una crisis, no permitimos que el poder sanador de Dios o, o Dios... Haga, o el Espíritu Santo, haga su obra en y a través de nosotros. Dice, nosotros, los, los discípulos le pidieron a Jesús y dijeron, Señor, enséñanos a orar. Pero también hoy todavía hay muchas personas que también dicen lo mismo. Este, Dios, enséñame a orar, o Jesús, enséñame a orar. Y eh, que nos enseñe, estamos pidiendo que nos enseñe de una manera que podamos unificar nuestra conciencia personal con la mente de Dios. Y las instrucciones que Dios, eh, Jesús dio a sus discípulos fue la siguiente, están escritas si ustedes las han, han, han conocido. Dice, y cito, Pero vosotros cuando oréis, entrar en vuestra cámara interna y cerrando la puerta orará al Padre que está en secreto, y el Padre que ve en secreto os recompensará. Y... Este es un método sumamente sencillo y es muy difícil superarlo porque la única manera que uno puede re realizar una verdadera oración es yéndose, apartándose de todo lo externo para hacer una conexión consciente e interna con la presencia de Dios que vive dentro de cada uno de nosotros. Entonces, cuando entramos en ese momento Entramos en un momento de silencio, especialmente cuando uno escoge un sitio adecuado para orar. Uno entra en un momento de silencio, donde eh, el propósito es aquietar la actividad de, del pensamiento mortal, el pensamiento intelectual, el que va revisando todo lo que va ocurriendo durante el día, el que está pensando en lo que está pasando allá afuera y quiere saber por qué están ocurriendo esas cosas. Ese es el pensamiento que es de la mente mortal y a ese pensamiento, nosotros le tenemos que poner un stop para poder entonces entrar en una conexión consciente con Dios. Esto, señores, toma práctica. O sea, hay que practicarlo una y otra vez hasta que finalmente podamos adquirir las destrezas necesarias para poder hacer esto conscientemente de una forma más sencilla Al principio es difícil Pero poco a poco Uno abriendo el camino Para que esto ocurra ¿Verdad, Cornelio? Sí,
1: sí. Felipe quiere decir así
3: Sí, también sí, ¿no?
2: me, me gusta mucho esa introducción Que hace Robert Browning Cuando dice que el propósito De la oración es Que nos sintonicemos Que unifiquemos nuestra mente Con la mente de Dios Y que debemos buscar en esa conexión eh, el espacio para que salga nuestra luz verdad interna y no para que entre la luz confusa que buscamos fuera, y yo lo que visualizo con eso es como cuando salimos afuera sin un mapa vamos, vamos buscando una dirección pero en un momento este, cuando estamos todavía en la casa decimos yo quiero ir a tal sitio pero cuando salimos afuera Salimos sin el mapa. Y entonces estamos desorientados, estamos pensando que sabemos hacia dónde vamos y pudiéramos comenzar a divagar. Así mismo, es esa conexión con Dios que, de que debe estar con constante y consciente, siempre con nosotros, proveyéndonos guía.
3: <risa>
1: a ti te gusta eso, eh, ese barrafito ahí de Robert Browning. Y a mí me gusta de todo lo que introdujo Roberto: eh, saber que Jesús. Era un maestro. Y como maestro, pues enseñaba. Y fíjate cómo sus discípulos, que son sus alumnos, están pidiendo, enséñanos a orar. Y esto viene de que ese maestro, que era Jesús, pues tenía una vida de oración que a su vez hacía demostraciones, fruto de ese tiempo que se pasaba orando y sus discípulos querían imitarlo, y, y de manera hambrienta le dice, enséñanos a orar. Y él le da una clave, mira, vete a tu lugar secreto, y ahí en ese lugar secreto, tu padre que ve en los secretos te responderá en público. Y es que nosotros tenemos que confeccionar ese santuario interno, donde nos invita el maestro a estar con nuestro Padre Madre Dios, con la divinidad que mora en nosotros, para buscar ahí, acunar todas esas ideas que salen de ese lugar secreto. Y ahí vamos a enfrentar, a salir, a enfrentar esas situaciones del diario vivir. Así de es. modo que ese gran maestro le da esa lección pequeña a esos alumnos que eran sus discípulos y que somos nosotros mismos hoy. De modo que la invitación es a que... Busquemos ese lugar secreto de manera constante y de manera disciplinada para encontrar esa unificación que nos da Dios a través de las ideas divinas que se revelan en ese lugar secreto.
3: Y ciertamente se revelan ideas divinas porque eh, es asombroso cuando uno se, se da cuenta de que esa idea que vino no fue de nosotros, fue de Dios. Y yo lo digo por experiencia personal, o sea, yo, yo he vivido esa... Esa, esa, esa dinámica, por decirlo así. Entonces, este, este artículo que está escrito con el título del mensaje de hoy, Encontrarlo, Encontrando el Bien Mediante la Oración, por Tracy Riley, ella eh, 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 expresa su experiencia eh, con la oración. Y, y es interesante que ella comienza diciendo eh, una vida más próspera y pacífica es posible Mediante los regalos de la gratitud Y la oración afirmativa Y dice ella La oración es parte integral de mi vida Y de mi trabajo en el Ministerio de Oración Unity Ese Ministerio de Oración Es un Ministerio de Oración global Y si usted se mete en la página web eh, Y busca eh, Unityenlinea.org Ahí va a encontrar Cómo acceder Y hacer su petición de oración Y también hay teléfono donde usted puede llamar Dice donde... Continúa dice, eh, ha sido la parte integral de mi vida y de mi trabajo en el Ministerio de Oración de Unity, donde afirmamos la divinidad y la bondad de toda la gente. Siento gratitud por la vida que me ha traído hasta este lugar. Entonces ella empieza a hablar un poquito sobre su trasfondo. Y dice, crecí en una iglesia bautista tradicional, donde mi padre era un hábil pianista. Disfruté de muchos himnos los domingos en la mañana. Uno de los favoritos de mi abuela era, y cito, mi Padre Celestial me cuida y termina la cita. El estribillo decía en partes, aunque, y cito, aunque pase por momentos, por tormentas, Él cuida de mi alma y termina la cita. Ella amaba, se refirió a su abuela, este himno porque reiteraba el consuelo y la protección constante de Dios. La fe y la oración fueron su refugio y fortaleza y ella me los inculcó. Al crecer exploré una espiritualidad diferente y comencé a darle forma a mis creencias mediante la reflexión y la oración. He descubierto que siempre se puede encontrar el bien y que la oración me ayuda a hallarlo. Y aquí hacemos una pausa para escuchar una canción titulada Mi Oración, el a Ti, interpretada por Firelei Silva. Escuchemos.
2: Muy bien, amigos. Ahora compartimos nuestra palabra diaria de prosperidad. Y esta trae en su recuadro la palabra guía. Y la afirmación nos dice, El Espíritu es mi guía constante
1: en una vida de bendiciones abundantes. El Espíritu es mi guía constante en una vida de bendiciones abundantes. Dulce Espíritu, tú eres la
2: comprensión que me guía suavemente y constantemente día y noche. En momentos callados de oración y reflexión soy bendecido con ideas creativas que me enriquecen espiritual, física y emocionalmente. Aún durante la mayor actividad siento tu presencia amorosa que se mueva en mi alma. Entonces, cada pensamiento y acción toma una seguridad que me bendice y engrandece cualquier cosa que haga. En cualquier momento que me sienta perdido, tú eres la luz que adora que va delante de mí, para que siempre pise sobre terreno sólido. Gracias Dios. Por la seguridad de que soy tu creación amada, te sigo sabiendo que estoy siendo guiado a bendiciones mayores que las que he conocido. Y en el Salmo 31, el versículo 3, encontramos una cita que apoya estas ideas y se hace la luz. Tú eres mi roca y mi castillo, por tu nombre me guiarás y me encaminarás.
4: o llámanos o envíanos un mensaje al teléfono 809-350-3975 y te contestaremos a la mayor brevedad posible. Te esperamos. Dios te bendice.
1: Bien, pues vamos a continuar con el tema del día, el cual está extraído de un artículo que escribió Tracy Rayleigh, Encontrando el bien mediante la oración Es bueno precisar que ella es la directora de nuestro ministerio Silent Unity Con sede en Kansas City Y este ministerio tiene más de 130 años operando Se puede decir que es el inicio y la base de lo que es nuestro movimiento Unity Entonces vamos a continuar con el reverendo Roberto Sánchez Hablándonos sobre este artículo que escribió la directora de Silent Unity
3: Bien amigos, si, si estás eh, conectándote con nosotros por primera vez Estás escuchando cristianismo positivo, progresivo y práctico Y el tema que estamos tratando es Encontrando el bien mediante la oración Entonces seguimos eh, desarrollando este, este artículo Que relata la vida de ella básicamente Y su experiencia con la, con la oración eh, con, ella dice, bueno, la oración, la oración trae bendiciones inesperadas. Dice, esta creencia fue puesta a prueba en uno de mis momentos más difíciles, la decisión de terminar mi matrimonio. Me preocupaba que estuviera destrozando el mundo de mis hijos. Me sentía triste, defraudada, asustada y frustrada. Pero mi compromiso de encontrar el bien implicaba reconocer que tenía muchas cosas por las que estar agradecida, incluyendo una familia que me apoyaba y un empleo que me daba estabilidad financiera. Confié en esta oración y cito, Doy gracias por mi fortaleza interior, que es mi ancla, y por la sabiduría que es mi guía constante. Estoy agradecida por el amor divino que provee para todas mis necesidades. Firme en mi fe, me siento esperanzada visualizando un futuro brillante. Bueno, esa oración no dice todo, realmente es una oración completa y es una afirmación a la misma vez. Y esa actitud pues le, le ayudó eh, cuando también... Se vio desempleada eh, repentinamente, como muchas personas eh, le ocurre que llega el viernes, le, <ríe> le ponen la carta y no, ella, esa persona, no tiene la menor idea de que eso iba a ocurrir. Bueno, a ella le ocurrió eh, y me sentía como un fracaso, dice ella, perdida, derrotada y asustada. ¿Quién no se siente así cuando recibe una carta de despido? No sabía cómo iba a mantener a mi familia y a ella misma. Miren, esto, esto es una situación bien difícil cuando uno se enfrenta con ella por primera vez y de manera repentina. Porque dice, y, y ahí es que hay que tener la fe para decir, yo soy sustentado o sustentada por el, el, la, la provisión que es Dios que vive dentro de mí. Él me dará las ideas, para yo proveer para mi familia, para mis hijos y para mantenerme yo mismo. Y eso es sumamente importante. Es un momento que realmente uno necesita una gran fe y por eso es importante desarrollar cada día más la fe. Entonces, continúa ella y dice, me hizo darme cuenta de que sí, perdí mi empleo, pero fui bendecida con un paquete de indemnización inesperado. Sí, ignoré las señales de alarma en el trabajo y finalmente me di cuenta de que necesitaba un cambio de carrera. Sí, tuve que apretarme el cinturón financieramente y sin embargo, aún cubrí las necesidades de mi familia. Y continúa ella diciendo, pero lo más importante fue que superé el miedo y la vergüenza para comenzar un camino más alineado con mi propósito y yo hago una pausa ahí ese miedo y esa vergüenza son muy importantes estar consciente de ello porque tanto la vergüenza de que ante las personas que te rodean tú eres un fracaso porque te han despedido de tu trabajo tú no tienes trabajo es una vergüenza y el miedo es todo eso que hemos hablado qué va a pasar qué va a pasar de ahora en adelante cómo yo voy a sustentar yo mismo y mi familia y eso es eso es una, una emoción caótica muchas veces por no decirlo ya y ante todo me mantuve consciente y con fe de que días mejores vendrán y, no, y, y en la Biblia este hay una, hay una palabra que lo dice todo, dice aconteció, o sea que eso vino para pasar y todas estas experiencias vienen para pasar definitivamente continúa ya diciendo, mantuve esa verdad en mi mente mientras oraba con comprensión y autocompasión digo sí aceptando mis circunstancias aunque sea difícil la fe me asegura que hay más y mis bendiciones se hacen evidentes Aferrada a la esperanza del bien por venir Sé que todo está bien ¿Qué ustedes opinan de eso?
2: Yo vuelvo a, a, a recordar, a mencionar lo que decíamos de la conexión uh -huh. Porque siempre que se cierra una puerta Automáticamente se está abriendo otra Ahora, eh, eso se convierte en una oportunidad entonces muchas veces cuando la vida nos da, nos da esos reveses y nosotros no estamos sintonizados. Yo estaba escuchando la parte donde te dice la sensación de fracaso, la sensación sí. de miedo.
5: Sí.
2: Pero para mucha gente ha sido una sensación de liberación También. y una sensación También. de encontrar nuevas oportunidades. También, y claro. yo pienso que el orden divino se está estableciendo siempre. Y a veces nosotros mismos no somos conscientes de que necesitamos un empujón para, para, para encontrarnos de frente con nuestro propósito.
3: Y precisamente yo le puedo decir de parte mía que tuve una experiencia donde lo que tú acabas de decir fue lo que yo sentí. Cuando yo, cuando yo eh, eh, me despidieron de mi trabajo, yo sentí que perdía, estaba, me sal, se saqué de los hombros una carga que llevaba por años, por años y me sentí liberado de esa carga y también cuando me despidieron y dijeron, bueno, tú ya tú no puedes pertenecer a esta empresa, entonces yo fue la oportunidad, vamos a decir así, de reorientarme y dirigir mi vida en sintonía y en armonía con el propósito que Dios tenía para mí. Así mismo es.
1: Es importante cuando ocurren estos eventos que aparentemente son negativos, buscarle la parte positiva. Yo por eso hago el ejercicio de cuando aparece un no, lo convierto en nueva oportunidad. No, claro nueva sí. oportunidad. Y... En el caso de pérdidas, pues siempre hay que saber que Dios es la fuente de provisión de todo. Uh -huh. Y si nosotros en nuestra vida de oración podemos a, acudir a eso que, que envuelve la oración, que es, que es acumulativa, pues vamos a ir a ese banco en donde hemos acumulado oración para extraer de allí esas ideas que Dios nos ha dado debido a nuestro largo ejercicio de oración. De modo que siempre Dios va a estar ahí disponible para nosotros y creando nuevas oportunidades.
2: Esa conexión también nos ayuda a cuando vamos a nuestro momento de oración, ir con, con la actitud, la pregunta correcta. Porque a veces preguntamos, ¿por qué? Y quizá la pregunta es, ¿para, ¿Para qué? qué? ¿Para, uh -huh. qué? ¿Qué, ¿Para qué está sucediendo esto? Uh -huh. Y, y eso sí nos, da, nos da esa oportunidad de nosotros poder atravesar la situación y estoy utilizando el término atravesar entre comillas en el sentido de que estamos presentes en eso que está pasando y, y estamos creciendo a través de eso que está pasando no lo estamos evitando y no es un momento importante de nuestra vida de gran crecimiento y tenemos que estar ahí conectados para vivir la experiencia, asimilarla y crecer con ella claro que y sí. encontrar el propósito que está quizás a la vuelta.
3: Absolutamente, sí. eso, eso lo viví yo de una manera directa. Entonces, eh, ella continúa diciendo, y cito, finalmente el bien ha sido aceptar una dolorosa verdad que por años estuve evitando. Mis padres fueron incapaces de criarme, se divorciaron después de perder a mi hermano. Y continúa diciendo, el silencio acerca de su divorcio y la muerte de mi hermano, aunado a su ausencia, me hizo sentir abandonada, rechazada e indigna. Pensando en esos sentimientos, creció mi compasión por mis padres, por su dolor profundo al perder a su hijo y abandonar a a su hija. Me siento agradecida que hayan confiado mi cuidado a mis amorosos abuelos. ¿Recuerdan que ella empezó hablando de su abuela cuando iba a la iglesia y de lo que iba, estaba aprendiendo de su abuela. Bueno, ese era el camino que ella tenía que seguir, que la, su abuela se encargara de su crianza. Dice de nuevo oré y la oración fue la siguiente, y cito: una con Dios. Encuentro la fortaleza de enfrentar verdades dolorosas. El amor divino me consuela y mi sabiduría interna me guía a un lugar de paz. En calma dejo ir el pasado y cualquier creencia o mensaje que ya no me sirva. Estoy agradecida, gozosa y libre. Encontrar, dice, y termina la cita, Encontrar el bien ha requerido el uso de mis poderes espirituales, de fe, sabiduría y fortaleza. Agradezco ser guiada e inspirada por la divinidad. Tal vez así sea como se sentía mi abuela y porque encontraba esas letras tan reconfortantes. Y cita, y las hace una cita, dice: Aunque pase por tormentas, Él cuida mi alma. Y termina la cita: Esa era su certeza, refiriéndose a su abuela. Y también es verdad para mí. Por eso estoy agradecida. Así que ahí tiene la experiencia de cómo la oración va acompañando nuestra experiencia de vida. Y ahora escuchamos, escuchemos una canción. Titulada Es por fe, interpreta generación 12 con Steffi Espirosa. Escuchemos y disfrutemos. Aunque
5: no pueda ver, yo creo.
6: Hey. Permanece por siempre, gana toda mi batalla. Eres hey. fiel, está contigo, eres hey. tu mejor amigo. Hey. Si tienes duda, levanta la mano
1: amigos pues queremos recordarte que este programa es totalmente auspiciado por el Centro de Cristianismo Práctico si lo que has escuchado te ha ayudado a contestar algunas de tus inquietudes espirituales y quieres seguir enriqueciendo tu vida y sientes además el deseo de apoyarnos pues envía tu contribución o ofrenda por internet banking a nombre del Centro de Cristianismo Práctico cuenta número 786 448-837 del Banco Popular Dominicano si vas a hacer una transferencia interbancaria vas a necesitar nuestro RNC que es el número 430-145-521 te repito el número de la cuenta del Banco Popular 786-448-837 tu contribución será grandemente apreciada y valorada Puedes volver a escuchar nuestro programa entrando a nuestro canal de YouTube, Centro de Cristianismo Práctico, y también en la página de esta emisora, que es www.solfm.com, entrando a la pestaña de programas anteriores a partir del próximo lunes. Puedes seguir con nosotros ahora en nuestro programa de televisión a partir de las 7, por BTV Canal 32, nuestro programa se llama Verdades Espirituales. También lo puedes ver por internet, por internet del canal. Si no tienes eh, no está frente al, al televisor, a través de www.btvcanal32.com.do Mañana domingo el mismo programa se transmite eh, por el Canal 32 a partir de las 8 de la mañana. Y la invitación, como siempre, para que nos acompañe a partir de las 10 y 30 en nuestro local del, de la calle del Seminario Número 60, en la Plaza Milenio, local 6B, segundo nivel, del Ensanche Piantini, donde celebramos todos los domingos nuestro servicio devocional presencial. Allí, pues, tendremos alabanzas. Eh, lecturas, reflexiones, oraciones y un hermoso mensaje central el cual va a estar a cargo de nuestro ministro licenciado Felipe Debran y el título del mismo es El árbol de la Vida
3: Bien amigos, estamos llegando al final del programa y me despido afirmando para ti el Señor te guarda y te bendice el Señor ilumina tu rostro con su luz te ama, te fortalece y te prospera